0: Rukpičio 12-ąją sukanka šimtas metų nuo poetės, prozininkės, aktorės Birutės Pukelevičiūtės gimimo apie šią iškilę asmenybę pasakoja humanitariniu mokslų daktarė Virginija paplauskinė. Garbė Jezu Kristui, Malonus Marijos, radio klausytojai. Esu Virginija ir šiandieną noriu Jums papasakoti apie ypatingą moterį, aktorę, rašytoją, režisierę, Birutę Pukelevičiūtę. Rūpjūčio 12-ąją Minėsime jo šimtasias gimimo metinės. 1944-aisiais kartu su tėvais sovietų okupacijos buvo išstumta iš Lietuvos į vakarus. Gyveno Vokietijoje, vėliau persikėlė į Kanadą, toliau į Ameriką. Ir 1999-aisiais sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Daugelis lietuvių gyvenančių Kanadoje ir Amerikoje Dar iš dabar mena šią charizmatišką asmenybę, palikusi ryškius, neišdildomus pėtsakus Lietuvos kultūros ir literatūros istorijoje. Iš daugybės jos teatrinių darbų galima išskirti scenai pritaikytus ir surežisuotus spektaklius pagal Kazio Borotos knygą, Paltaragio malūnas ir Balios ruogos, Milžino Pauungsme, kuriuose jie atliko ir pagrindinius Sonkos ir Jurgos vaidmenis. Išskirtinių darbų tapo jos sukurtos pasakos, aukso žasis, pastatytas spektaklis, o vėliau ir susuktas pirmas lietuvių meninis vaidybinis filmas išeivyjoje. Kanadoje kartu su aktorių kolektyvu su ir ir įrašė pirmųjų dviejų spektaklių plokštelės. Sukūrė šešias nuteikingas knygelės vaikams ir įrašė pasakų plokštelės žirginėliai ir antrieji žirginėliai. Su šiomis pasakomis išeivėjoje užaugo ne viena lietuviukų karta. Ji parašė keturius romanus aštuoni lapai, devintas lapas, naujųjų metų istorija, rugsėjo šeštadienis, išleido novelių knygą, tris pieses ir dvi išskirtinės poezijos knygas metugės ir atradimų rūduo. O kur dar parašyti libretai ir vertimai? Minėtinas jos iš lotinų kalbos į lietuvių išverstas 20 amžiaus modernaus žymaus kompozitoriaus Karlo Orfo kūrinys Karmina Burana. Išeivijoje jos kūrybiniai nuopelnai apvainikuoti deviniomis premijomis. Sulaukė ir tarptautinio pripažinimo. Vertėja, literatūros tyrinėtoja, Birutė Ciplijaus skaitė. Išvertė jos kūrybos fragmentą iš knygos Metukės ir įtraukė į pasaulinės poezijos antologiją The Cry of Rachel. Greta Rimbo, Frosto, Itso poezijos prisiklaudė ir mūsų birutės pokelėvičiūtės eilėrašiai. Už nuopelnus Lietuvai prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo birutę pokelėvičiūtę Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino, penktojo laipsnio ordinu. 1992-aisiais, po daugiau negu 50 metų tremties, sugrįžusi į Kauną, atsivežė savo gimtojo namo esančio kalniečių gatvėje Raktą. jį išsaugojo kaip didžiausią turta. Peržengusi sakralų namus lengsti tarsi sugrįžo į savo vaikystės ir jaunystės numilėtą Kauną. Pirmas jos kūrybos vakaras ir vyko Kaune. Maironių lietuvių literatūros muziejuje. Reiktų paminėti, kad ir paskutinis, jei gyvą skirtas vakaras, taip pat vyko Maironio namuose. Aš susibičiuliavusi surašytoje nuo pirmojo jos atvykimo dienų į Lietuvą, palaikiau su ir su jos pusbroliu, krikšto sunumi, dabartinio, Lietuvos metropolitų, Gintaro grušų, Artimus ryšius. Su jais buvo aptariami ir Palaipsniui perimame archyvai. Buvo nuotraukos, aptarti dokumentai, rankrašiai. Pukėlveičiūtė savo ranka užrašė pastabas ir norėdama užbėgti jos gyvenimo klaitingiems interpretavimams, parašė pluoštus komentarų. Po menininkės mirties, Gintaras grūšas leido atsirinkti beveik visą jos medžiagą. Ir dabar jie yra maironio namuose. Taigi, dėkojame, karbiam archiviskupui už tas brangias dovanas. Medžiaga tvarko materinėjama, rengiamos parodos, atminimo vakarai. Na, o kartu su Gintariu grūšu ruošiami ir įvairūs projektai. Reiktų pastebėti, kad sovietinėje Lietuvoje birutės pukelį kybą kūryba mažai kam buvo žinoma. Tik retas galėjo slapta gauti paskaityti jos ramonus. 8 lapai ir devintas lapas – Šiuose romanuose atvaizduotas sovietmečio ir vokietmečio teroras. Taigi, per geležinę uždanga šios knygos labai sunkiai prasibrovi. Kiek vėliau, atgavus nepriklausomybę, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido šias abi knygas vienoje knygoje. Baltų Lankų leidykla pakartojo jos poezijos knygą Metogės, o antra poezijos knyga Atradimo Rudu. Taip pat buvo perspausdinta Lietuvoje. Nacionalinėme Kauno dramos teatre buvo pastatytas jos sukurtas spektaklis aukso žasis, tik jisai jau buvo pritaikytas vaikams, o aktorė Antonina Marcinkevičiūtė suvaidino mano spektaklį dar kartą atsigręšiu pagal birutės romaną Aštuoni lapai. Profesorius Vytautas Kubilius rašė apie birutę Pakelevičiūtę monografiją. Deja, jis nespėjo jos užbaigti. Aš taip pat, bet ant darbiaujant su autorium, atrinkau šiai knygai dokumentus nuotraukus. Iš samius studijinius tekstus apie birutę pateikė Aušra levičinė, jie atspausdinti knygoje egzodo lietuvių literatūra. Šis jubilėjus yra ypatingas, jis suteikė plačias galimybės iš arčiau pažvelgti, iš ją išskirtinę asmenybę ir rekonstruoti Birutės pukeliavičiūtės gyvenimo ir kūrybos kelią. Pasitelkus biografinio ligmens tekstus, dienorašius, laiškus, atsiminimus ir pakeliaukime Birutės pukeliavičiūtės gyvenimo ir kūrybos keliais Lietuvoje, Vokietijoje, Kanadoje ir Amerikoje. Birutė Klarisė pukeliavičiūtė Gimė 1923. Rūpiučio 12. Nepriklausomos Lietuvos laikinoja sostinėje Kaune, aukštas pareigas Teisės ministerijoje, einančio Jozupu Kelevičiaus ir jo žmonos Pranės Asadauskaitė šeimoje. Vienturtinė buvo lepinama, bet pratinama prie įvairiausių darbų. Nuo pirmos iki paskutinės klasės lankė Švento Kazimiro Saulės gimnaziją, kurioje mokytojavo griežtos ir eiklės eselės, vienuolis ir mokytojai pasauliečiai, dalindamėsi savo žiniomis gyvenimo patirtimi, klodami jos gyvenimui tvirtus pagrindus. Jaunolėguočiai siemėsi žinių ir troško pirmautė, jos asmenyje dėrėjo stropios pareigingos mokinės siekiai ir pramušt galviškos padaužos išdaigos. Itin smagiai leisdavo laiką vasaros kautų stovyklose arba su tėvais palangoje. Daug nutaikingų įrašų randame jos dienoraštyje. Cituoju, mamutė sako, kad aš turiu klajoklišką sielą, bet man atrodo, kad tokiam amžiai visi keliauja. Arba stovykla puikus išradimas, puikesnis už visus techniškus pabūklus. Saulės gimnazijoje prabėgo smagios dienos. Čia pajuto ir žodžio palvingumą ir jo lengvumą. Už savo rašinėlius gaudavo geriausius pažymius. Laisvai ir paprastai eiliuodavo, rašė renginius scenarijus. Buvo sukūrusi ne vieną įlėraštį, ritmingus tango ir valsus. Tėvai išties troško dukra matyti arba bent poete. Pukeliavičinė laiškė savo dukra rašė Džiaugiasi, mamutės širdis, kad tu mūsų neužmiršti. Žinai, vaikeli, kad vertai esi dėl stiliaus. Mūdus su tavo laiškučiais. Aš ir vėl tau primenu, nors tu ir pati puikiai žinai, kad galėtum rašyti. Čia jau nebe komplimentas, čia tikra tiesa. Tačiau iš dienų kad jos širdė pavergė teatras. Kada ir kaip atsirado šį, taip per visą gyvenimą ir neišblėsusi meilį aistra teatrui, Arba, kaip jį pati rašė, nepagydoma lygą. Gal šį sieklą įkrito metės širdin, kuomet pirmą kartą su tėvais nuėjo į teatrą žiūrėtis praktuko. Jūliai mokėsi konservatorijoje ir vis apgalė stavo, kad neturi tokio operinio balso, kaip jos pamėgti žymų solistai. Kiekvieną rudenį nekantri laukdavo sezono atidarimo, per radiją klausydavosi vaidinimų opero ir operiečių. Dieno surašė anometinį teatro repertuarą, apie pamiktus aktorius, solistus, vertinų jų vaidybą. Su savo artimiausiomis draugėmis Julytė Gečiūtė ir Regina Songalaitė ne tik aptarinėjo teatrinės naujienas, bet ir pačius vaidindavo ir mokykloje, ir namuose. Dieno raštyje rašyta, kaip žavu teatre, kaip malonu laukti, kol pakels uždanga, Ach, tas teatras, teatras, jis man toks mėlas, nejaugite tai mano pašaukimas. Einant į teatrą, man širdis laksto iš džiaugsmo, net kaip pašėlusi. Jeigu aš turėčiau pinigų, tai nusipirkčiau abonamentą ir ten tupėčiau. Aš galėčiau ten ir miegoti, ir valgyti, ir niekur daugiau neišeiti, nes ten visas mano gyvenimas. Prieš tėvų valią ten, kur širdis vedė. Link. Slapta pradėjo lankyti dramos studiją, kuri peraugo į Kauno jaunojo aktoriaus teatrą. Jam vadovavo poetas Tasys Santvaras, o rašytojas Jurgis Jankus rūpinusio repertuaru meninė dalimi. Režisierius čiai Čiaikauskas dėsti aktoristės pradminis. Rinkinyje saugomi birutės pakeliai vičiūtės prirašytės su pastabomis – Kaip reikia aktoriui kviepuoti, vaikščioti, kalbėti, stovėti, sėdėti. Iš užrašų ryškėja, koks tai alinantis ir sudėtingas darbas. Vienas etiudas, arba net atodusis, buvo repetuojamas 20 50 kartų. Jei tai buvo dievo malonė, dievo dovana. ji vaidino Čirlionė, pasakoja dvylika brolių jo lakščiusių, kuprevičiaus, įralės rūtos operoje Žiogas ir skruzdės, Bremeno miesto muzikantuose, sniego karalaitėje ir kitose. Tačiau šlovę ir pripažinimą jaunai aktoriai atnešė Gaupmano spektaklyje ganelį, suvaidintas pagrindinis ganelės vaidmo. Spektaklis su didžiausiu pasisekimu buvo pakartotas net keturiolika kartų. Tėvams nieko nebeliko, kaip tik susitaikyti su dukros pasirinkimu ir jau pripažintai aktoriai, dukrai atsinkė į sceną gėlių. Birutė pukelė ne tik lankė studija, bet ir įstojo į Vytauto didžiąjų universitetą. Studijavo germanistiką ir žurnalistiką. O todėl, kad jį pažadėjo tevams, kad studijuos universitete. Taigi pasirinko žurnalistiką ir paaiškino, kodėl, ką įrašo. Žurnalistika buvo tik trys metai, taigi trys metai kabutėse gaišaties. O tėvams buvau pažadėjusi, kad teatre galutinai nepaskesiu, kad vis dėlto universitetą. Lankydama paskaitės, pastalintinga žurnalistė, Naujosios romuvos redaktorių, juos akeliuoti, tikėjusi pramokti rašymo meno ir tapti teatro kritikė. Gavusi iš jo užduoti, parašyti reportažą apie laisvės alėją, Sugūrė nepaprastą meninį kūrinį. Laisvės alieja pusę penkių. Juozas keliuotis perskaitęs šį darbą, kraipė galvą. Gerėjusi ir ištarė. Panelė, palikite mus, palikite. Net čia patekote. Jums reikia studijuoti literatūrą. Deja, jo studijas nutraukė vokietmetis. Anomet buvo uždarytas universitetas. Taigi, nebuvo galimybės toliau tęsti studijas. Iš Birutės pakeliavičiūtės dienorašio mes matome, kas anomet vyko Europoje, Lietuvoje, kokios buvo nuotaikos. Iškyla keliaujančios po europą ir viską nekuojančios karo šmieklos vaizdai. Cituoju, Čekoslovakijos jau nebėra, tas šuo Hitleris paėmė Jau ir Klaipėdos nebėra, užpolė Albaniją pasipriešino italams. kas mėnesį po vieną valstybę praryja. Taigi gyvenom taip, lik lauktumėm kiekvieną minutę ugnikalnio išsilaužimo, Tik į birkštėlį ir pasaulis užsidegs. Karas jau pasidarė neišvengiamas. Artinantis antrai sovietų okupacijai visa pukeliavičių šeima pasirinko priversti netremti ir išvyko į vakarus. Už nugaros liko Pasakų miestas, kuriame virudė po kelyvičiūtė pradėjo sėkmingą tetrinę karjerą, kuriame patyrė pirmą, nepakartojamą ir neužmirštamą meilę. Viskas tolo, reikėjo skubėti, bėgti nuo raudonojo maro į vakarus. Gerokai kai vėliau, po 40 metų, apgailiavstaudama savo mokytojai rašė, Amerikoje daug ko pasigendu pasigendu vėlykų, taip kaip mes švesdavom Lietuvoje, nes paveldėta tradicija, sunku iš savęs išpliešti, bet ką veiks gyvenom negerame šimtmetyje. Dar ir dabar pabėgėlių karavanai traukia per visus kontinentus. Karas, kuris pakeitė visų mūsų gyvenimus, atėjo kaudra, jis nušlavė net mažytę mūsų kalvę, kurioje bandėm kalti savo mažytę laimę. Pasitraukė į vakarus, po keliovičiai papuoliai sovietinės armijos apsupta dansinga. Čia Birutė sutinka ir savo klasės draugę Julytę Gečiūtę su tėvais ir jų išgelbėtą žydaietę Elvyrą. Slapstydamasi ir bėgdama nuo teroro, Birutė po keliovičiūtė pasimetė nuo tėvų ir buvo paimta į nelaisvę priverstiniams darbams. Čia pat stebuklą atsidūrė ir gečių šeima ir prasidėjo vargingas, sveikų protų, sunkiai suvokiamas gyvenimas. Birutės pukeliai vičiūtės daliai teko skalbėjos pareigos, rusiško, kareiviško uniformų skalbimas šaltame ežere. Visomis išgalėmis bandė išsilaikyti ir atsilaikyti, posėlėdama vilti ištrukti ištremties, Anų dienų skausmingie įvykiai sugalė į jos autobiografinius romanus 8 lapai ir devintas lapas. Tik 46 pavasarį suklastojus dokumentus pavyko pabėgti į vakarų Berlyną, o vėliau persikelti į Augsburgą. Ten sutikusi savo dramos studijos narius, tu jau pat įsitraukė į tremties teatro veiklą. Čia buvo pastatytos piesės, fuldos, mokyklos draugai. Rostando, žmogus, kurį užmušiau, Andersono, žmonės kaip ir mes ir kiti spektakliai. Apie birutės pukeliai gyvenimą Augsburge bylojo laiškai rašyti Stasių santvarui. Jos jie aprašo vargingą, bet kūrybingą gyvenimą. Tačiau laiškose į ir nesutarimo tarp jaunos ir vyresniosios kartos. Situoju, jie pamiršo jog dabar nelaikas diktuoti sąlygas ir ieškoti savo asmeniškos garbės ir pripažinimo. Ir jeigu Augsburgas yra jau tik vienintelis profesionalinis teatras, tai argi ne visų švenčiausia pareiga būtų steikti jį ir tiesiog kurti, palaikyti, padėti šiame krašte. Viešpati, aš nesuprantu, kaip nepagalvojama apie tai, jog dabar jau yra nesmeniškas, bet visas lietuviškas reikalas. Buvo šioks toks ir pagausėjimas, štai pranešas antvarui, kad į aktorių gretas įsilėja naujos jėgos, atvyksta rašytojas režisierius škiemą ir dabar jis nustatyti naujus spektaklius. Nautas gyvenimas iš ties buvo vargingas, truko maisto, truko įvairių rūbų. Tačiau... Gastrolinės kelionės sunkvežimėje buvo išties nuotaikingos, o atvykos į vieną ar kitą tipisto vyklą reikėjo vaidinti. Štai ištraukai iš jos laiško, koks tas buvo vaidinimas. Grimojamės dulkėtuose užkuliusiose, drebam nekuriantose senuose, o užsidedam elegantiškas pirštinės ir norim žiūrovai tikinti, jog tai liuksiuose paskendės Paryžius. Ir visa tai vadinasi kultūrinis darbas. Draugė tiesiog nesuprantama, kaip mes vis dar įsikibė į tą darbą, lyg be jo pražastas būtų mūsų visas gyvenimas. Ir ji nenuliusdavo, į ieškojo šviesulių. Na, štai, ir vėl laiškė antvarių rašo, prisipirku gelių apstatau visą kambarį, Lašteliu ant nosis galo vokiško kolono ir lik truputį horizontas. Taip atseit ieškau prošvuišių tų vadinamoju spinduliukų. Birte Pukėlevičiūtė pasirašė sutarti dirbti Kanadoje. Laiškės antvarui apibendrindama to sunkius praleistus Vokietijoje metus rašė. Aš galiu tik himną jaunai aktorių kartai. Mes atidavėm viską. Ne tik savo energiją, gražiausius metus, ne tik entuziazmą, bet galbūt ir ateitį. Dabar pradėsim naują lapą, emigraciją. Naują, sunku lapą, pėdėję neišvengiama. Pažiūrėsim, koks bus antrų egzaminų rezultatas. Tremtyje turėjom daug gražių norų, bet buvom dar dvasiniai per jauni, kad padėti vadovauti, kritikuoti ar turėti įtakos. Žiūrėsim, kampus lengviau nešti imigracijos naštą. Metai Augsburge realiai nedaug mums naudos davė, bet gal truputį iššūkdė kaip asmenybės. Virutė Pukelivičiūtė pasiekė Kanados krantus ir to jau pat buvo įdarbinta džiovininko sanatorijoje, Vynipegė. Šią sanatoriją rūpinosi seselės vienolės. Kauneji buvo baigusi medicinus kursus, bet turėjo šiokių tokių įgūdžių šiam darbui. Bėdėje širdis troško ir ilgėjusi ko kito. Atlikusi prievolę, to jau pat išvyko į Montrealį Čia jau gyveno nemažai menų ir kultūros žmonių. Nagys Nagysų, savo žmona Birutė, Vytautas Aleksandras Joninas ir jo žmona Monika. Ilgainiui atsirado aktoriai Kazys elka Leonardas Barauskas, Algimantas diekinis ir kiti. Birutė kartu su jais sukūrė Montrealiečių teatro trupę. Buvo sumanyta pastatyti iš kiemos pjesę Žvilę, na vėliau ir jo pjesę pabudimą. Į Kanadą, į Monrealį atvyko ir pats škiemą. Deja, šie spektakliai nesulaukė reikiamo dėmesio, o kai kuriose kolonijose net buvo ir priešiškai sutikti. Antana ten dar Vokietijoje simpatizavęs birutai ir parašęs jai pjesę Žvilę, dedikavęs jai tą pjesę. Po spektaklių liko pas ją gyventi. Ir buvo Birutės išlaikomas. Jis bandė čia rašyti savo romaną Baltadrobuli. Beveik metus truko šis artimas bendravimas, tačiau įvyko praregėjimas. Birutė suvokė, kad tai svetimas ir atsitiktinis žmogus jos gyvenime. Po nesėkmingų, praėjusių spektaklių ir asmeninių pergyvenimo, jį pasitraukė iš aktyvaus teatrinio gyvenimo, dirbo fizinį darbą ir paniro ašto darbus. Atsidėjusi, rašė savo autobiografinį romaną Aštuoni lapai. Šis romanas laimėjo draugo premiją. Sulaukė jis ir skaitytojų pripažinimo. Tačiau ištikimi bičiuliai, aktoriai, Barauskas viselka, nuolat jie nedavė ramybės, kalbino ir prašė sugrįžti į teatrą, nes be jos teatro nebeliko. Be abejo, ši eistra ypatinga įstra teatrui, degė jos širdyje, Ir savo draugų palaikoma į vėl su begalinio entuziazmu ir naujai sumanimais pasinėrė ir jai artimo pasaulį. Parenkė spektaklį pagal Borotos knygą Baltaragio malūnas ir ėmėsi režisuoti gan stambo, srogos veikalą, milžino paungsme. Vėliau šie kūriniai buvo įrašyti į plokštelę, vėlgi tai buvo jos ypatingas sumanimas, tai pirmas toks įrašas, spektaklių į plokšteles. Baltaragio malūnas buvo įrašytas 1959 o milžino paumsme 1960-aisiais metais. Birutė po vis išties gyveno teatre, nes jai tai buvo, cituoju, stebuklų šalis. Tenas ragava už burto pirago. Nu vieno kasnelio tapdavo milžinę, nuo kito – nikštukė. Kėgliais Aplaušiau loki, pauksuotų kailių, lėkiau liepsnojančių eržilų per debesis, mačiau plunksną, kurį pati rašo. Po balta pušim rinkau demantinius obulius. Teisybės dėlė reikia paminėti, kad gyvenimas nelepino birutę. Sunkiai jinai gaudavo savo sumanimam pinigų, sunkiai išleisdavo ir plokšteles, ir knygas. Įsteigė studiją darna, leidiklą darna. Ir tokiu būdu parašiusi šešias knygelės vaikams, nutaikingas, spalvingas knigelės, ir jas į plokštelės žirginėlį ir antriejais žirginėlį. Šios plokštelės išties buvo ypatingos, ir daugelis išeivio vaikų mokėsi šių plokštelių lietuvių kalbos. Daug teko jos dalį. Pati jinai jo kaudama aprašydavo, kad jos darbai, Buvo tokie, kurių galbūt ir patys stambiausia, reikliausia, kečiausi vyrai negalėtų atlikti. Cituoju, Sakysim aš galiu pasiūti kostiumą, mašinėlė parašyti veikalą, iš papiermaše pasigaminti budaforiją, galiu darbotis su filmomo vijola, redaguoti magnetinę garso juostą ir tvarkyti kasėtės įrašus. Aš turiu nuovaką apie apšvietimo kontrolinės lempas ir dekoracijų dažymą. Įstengiu sureksti reklaminį rašinį laikrašiui. O svarbiausia, reikalo esant, mano galvoj sukinėtis minčių čiuptukai, Kaip sukelti naujam žygiui, lėšų? Na, kaipki sukelti? O mūsų išeivėj menininkai juk dirbo visą dieną sunko fizinį darbą. Ir tai, ką uždirbdavo, jie sunešdavo kaip bitės bendram labui. Spektaklių pastatymui, plokštelių išleidimui, taigi daug savo lėšų ir birutė pukelevičių tie išleido. Gyveno pakankamai kukliai, bet jis siekė, kad tas teatras gyvuotų. Štai Henrikas Nagys yra prasitaręs, kad kol tu gyvuosi, tol birutė ir montrealiečių teatras gyvuos. Vienas iš paskutinių, Ypatingo jos teatriniu darbu buvo parašytos pasakos, komedijos su pagal brolių grimo pasakas, bet turėčiau pastebėti, kad tik keletas motyvo buvo paimta iš brolio grimo pasako, o pati pasaka sukurta Birutės Pukelevičiūtės. Taigi šią pasaką jį pastatė scenoje. Vėliau kartu su aktorių trupė, su mane, susukti, pirmą vaidybinį lietuvišką filmą. Ir didelė aktorių trupė buvo surinkta patys geriausiai Lietuvos aktoriai šeivijoje su skubuji pagalba. Buvo filmuojama ir Čikagoje, ir Montrealėje. Vyko darbai ir Los Andžele, tvarkant jau filminės juostas. Ir čia ypatingai padėjo Jesiukonis ir Algimantas žemaitaitis, kurie Nori, talkino birutėj. Na, o kai kas iš autoritetingų rašytojų bandė barti, birutė, ir sakyti, kad tai yra tik dzinguliukai, kad tu raši krimtesnius dalykus, nes tu gali rašyti. Birutė juokiasi. Ir štai viename laiške savo bičiuliui, dramaturgui, Algirdui Landsbergui, kuris palaikydavo jos visus sumanimus, rašo ir prašo pagalbos. Taisiog prašo recenzijos apie aukso žasį. Apie aukso žasies filmą. Cituoju. Žmogus turi du veidus. Kaip toji senovišką aktorių kaukė. Aš jam sakau, leisk man ir pasijuokti. Nejaugi mes tik tai mokam ašaroti. Nejaugi tik tai verksmai mūsų jaudina. Argi šypsena nėra lygiai vertingas dalykas. Ir čia mes galime pastebėti, kad būtent Vidinis optimizmas šypsena palaikė birutę ir vedė ją per gyvenimą. Net ir sunkiose gyvenimo aplinkybėse jinai išsaugojo kūrybingą, produktyvę sielą. Sunku nupriešti į ribą, kurį skiria aktorės ir rašytojos laukus, jį Dažnai pasvarstau, ar esu aktorė, užklydusiai į literatūrą, ar rašto žmogus ilgai klaidžiojos po teatrą. Aš nesugrina kraujo rašytoje. Aš turiu tarsi dvi pilietybės. Sklaidant jos rašytinį palikimą, skaitant jos ypatingas knygas, įsitikiname, kad ji buvo apdovanota ir rašytojos charizmą. Didžiųjų gyvenimo pasijų, muzikos, teatro, literatūros vedama, sukūrė savitą kūrybinį pasaulį. Ji lengvai valdė plunksną. Rašė, tarsi tapydama taptuku, žaisdama išgaudama įvairias nuotakas, įvairias spalvas. Vokietijoje Stasios santvaro raginma spausdino poeziją Žiburiuose, o mantrijalėje poetas Jenrikas Nagys, pajūtęs jos kūrybinės galės, tapo jos mokytoju patarėju, recenzentu Birutė Pakelevičiūtė štai, ką apie jį sakė, juk jis iš tikro buvo mano mentorius, Jis kažkokius stebuklingų būdu išaiškino man tai, ko aš neįstengio suvokti nei gimnazijoje, nei universitete. Būtent, kas literatūroje yra gerai ir gražu, ir kodėl tai gerai ir gražu, jis tarsi atidavė man savo žinias. Reikėtų pastebėti, kad Henrikas Nagys buvo ne tik birutės pukelivičiūtės mokytojų patarėjų, bet ir savo sesers. Zinaidos Nagytės Katiliškienės pirmojų mokytojų. Šios dvi ypatingos kuriejos išsiskyrė iš visų šeivių rašytojų. Tik joms skirti du stambus studijiniai straipsniai stambiojo knygoje lietuvių egzodo rašytojai. Birutė Pukilivičiūtė debitavo poezijos knyga Metugis, išleisdama ją 52 metais, o Zina Nagytė liūnė sutemą Išleido pirmąją knygą 55is. Jų kūryboje ryškė žinos meilės ir mirties motyvai, kurie nuo seno buvo poezijos pagrindu. Birutės pugeličiūtės kūryboje išskirtinai atsiveria visas moters jutiminių galių vandenynas. Mąstymo ir aiškos stiliai ypatingi, kelė savita metaforizavimo gale, neįprastai supoetinti vaizdai glaudžiasi vienas prie kito. Jendrikas Naigys, skaitydamas jos rengiamos debiutinės knygos rankraštį, tarsi išvelgė pavojų ir štai ką jis pasiūlė, "Birte rašo. Jis pasiūlė man vartojamo formą aš pakeisti į tu, tai sakė nutolintų skaitytoje nuo tiesioginio atsigrėžimo į mane asmeniškai. Pavyzdžiui, vietoj aš esu lušis, vilkė, išrasvoji gyvatė, parašyti, tu esi lušis, vilkė. Ir žalsvoji gyvati. Bet tenuomet aš buvau neapsakoma įsąžininga, kaipgi galima keisti tai, kas parašyta. ties Jendrikas Nagys buvo teisus. Pasiruodžius knygai, literatūros kritikai, sutiko ją daugiau negu saikingų šaltumu. Na, buvo ir atvirai žaidžiančių pasisakymų. Aplinkinių reakcija jaunai kuriejai sukėlė skausmą ir nuostabą. Cituoju jo žodžius. Metogiuose esama jaunatviško pasmarkavimo ir apskritai, kodėl meilė laikytinant nuodėme. Aš su erotika neturiu jokio konflikto. Meilė su savim supriešinti gali skaitantysis, jeigu jis turi vėdinių kompleksų ir jeigu literatūrinę išmonė per nelink raidiškai supranta. Tai gal ir aš nebuvau to, kuo sakiusi. Aš esu vilkeli lušis ir žalvoj gyvatė. Ak, tai jaunystė, ji mėgsta laidyti į orą, margaspalvius aitvarus, plevenančius, trukčiajančius, šokinėjančius vėjo bangomis. Tik po keletos dešimtmečių, jos pirmąją knygą iš aukštino literatūros kritike Birutė Ciplijauskaitė. Analizuodama jos, poezija įrašė. Metugės, nėra erotinė poezija, net ne meilės poezijos knyga. Čia daugiau užakcentuojama kita šiandien keliama tema – moteris kaip neatskirimo gamtos, natūralaus pasaulio dalis, dėl to turinti natūraliai jausti ir pergyvinti meilę Sunkiai birutė pakelė visių savo knygos neprieimimą. Jie yra rašiusi, kad aš nesu feministė, aš esu tik femina, tas Aišku, leidžia man kartais savyje pajusti pirmapradiškos jėgos saldumą, tačiau vyrui juk nėra ko baimintis. Toji jėga nėra prieš vyrą, priešingai, yra tik už vyrą. Šioje knygoje birutė užsirekomendavo kaip reto originalumo didelės drasos rašytoje, visai naujos poetinės kalbos kūrėjai. Gal todėl jį ir nebuvo pasveikinta su priderama nuostaba ir džiaugsmo jį nutilo ilgiems metams ir pasidraukė iš poetinio lauko. Ji atsidėjo savo autobiografinio romanų rašymu. Tačiau norėčiau dar paminėti ir jos antrąją poezijos knygą, kurį pasirodė po beveik 40 metų. Štai ypatinga knyga, lyrikos knyga, kuri vadinasi Atradimų rūduo. Stebina mus ir tos knygos formatas, prabangus išleidimas, veselkos, iliustracijos, Sodečio grafiką. algimanto man fotografijos, tokios knygos lygi šiol dar lietuvių literatūroje nėra buvę. O jos tyrinys stebina ir savo filosofinėmis, teologinėmis išvalgomis ir komentarais. Profesorius Vytautas Kubilius yra rašęs, atradimų ruduo iš tiesų aukštos meninės prabos kūrinys, kuriam nelabai randame vietos įprastiniuose mūsų literatūros. Kontekstuose. Knygoje tris dalis. Štai pirma dalis mišios už išdaviko žmoną, parašytos pagal mišių kanoną. Taigi, kokie jausmai, kokius mintis pulsuoja tos moters širdyje. Profesorius Vytautas Kubilius, gretina jos šį greta brodūno Mareno ugnis, mekosi meniško įdyliu, Nikos Niliūno balandžio vigilių. Ir matskaus čia pelbe, išties, tai yra ypatingas kūrinys. Knygoje atradimo ruduo yra skelbta ir jos, jau anksčiau, gerokai parašyta rauda. Ši rauda taip pat yra ypatinga. Poetė išaukština karžygių motinas, seseris, milimasės, kuriuos aprauda savo artimųjų žūti, kovojant už savo tėvynę. Tekstas nuolat sviruoja tarp mitų ir tikrovės, tarp pasakos ir liaudės dainos, persipina istoriniai, teologiniai, filosofiniai ir asmeniškiai išgyvenimai. Trečioje dalyje, kuriai pavadinta du keleiviai, poetiai nugrimsta į egzistencinės amžinasias temas, ieškant gyvenimo prasmės. Ši knyga atradimo ruduo buvo pakartuota ir išleista Lietuvoje. Koksgi kelias buvo birutės pūkelį vičiūtės į jos autobiografinius romanus. O tie autobiografiniai romanai iš ties yra ypatingi. Jį pradėjau rašyti, norėdama pateikti skaitytojams, mintis išvalgas apie savo numylėtą gimtą Kauną. Norėjau parodyti Kauną ir nutapyti į jį įvairiomis palvomis. Kauną pražydusi kaip žieda, drauge su tais jaunaisiais žmonėmis. Net ir reiklus literatūros kritikas Alfonsas Nikas Niliūna atkreipė dėmesį ir parašė Henrikui Nagiui laiškę. Žiūrėk, birutė pukeliai laimėjo romano konkursą. Gal tu skaitėjai romaną dar ankraštyje? Juk tikrai galėtų neblogai rašyti proza gerai valdo kalbą. Jos vaizduotė, jos fantazija trikšto per kraštus. ji rašė, man paaiškėjo geriai prozos privalumai. Proza. Ne tik suburia platesnį skaitytojų ratą, bet ir leidžia man savo tekstuose įvairiopai nuotikiauti. O jų lietuvių proza yra geriausia tada, kai ji yra poezija. Taigi knyga aštuoni lapai galima ir vardyti poezijos knyga. Jei buvo suteikta išskirtinė forma, iki tol nieko panašaus lietuvių literatūroje nėra buvę. Knygos fonas sudaro 45 metų didžioji savaitė prieš Velykas. Dar Darnys sutampa Kristaus kančios prisiminimas su tom žmonių kančiom ir širpiais patyrimais, kuriuos jiems atnešė bolševikinė raudonoji kariuomenė. Taip, tas žmogaus, jeigu jį galima pavadinti žmogumi, sužvėrėjimas, kaip jis eina į kino lietuvių gimtai į kraštą. Be to dairos viską grobės ir nesivaržęs išniekinti kiekvieną sutiktą moterį. Šiurpus dancingo, seno ir turtingo Hansos miesto vaizdai iškyla šioje knygoje. Ryškus pagrindinis Birutės Paukelevičiūtės, pagrindinės gyrojos portretas, taip pat ryškus charakteringas ir jos draugės Julijos Gečiūtės portretas ir jos visos šeimos, taip pat, To šeimos išgelbėtos, žiedės, elvyros charakteris. Per visą knygą grečiai eina dvi linijos šviesus didingi, spalvingi gimtojo kauno vaizdai ir traugiški įvykiai, dancingi. Knyga Devintas lapas buvo parašyta po keletos dešimtmečių, Inai tarsi veiksmą veiksmą, kuris vyko aštuoniose lapose. Čia jau pasakojama apie tai, kaip buvo pabėgta iš dansingo, kaip teko kesti vėlgi šalti, nepriteklių, Na ir pasiekus jau Kanados krantus iškyla prieš akis įsitvirtinimas mūsų lietuviai šeivių. Vaizduojama būtis, kasdienybė, tačiau be galos kausmingas ir tėvynės ilgesys, kuris pulsuoja romano puslapiuose. Pasakojimas paremtas kruopšiai surinktais faktais, detalėmis, autobiografinė medžiaga. Birutė Pukėlė vičiūtė, vienas savičiausių poetinių balsų tiek šeivijos, tiek Lietuvos literatūroje. Kaunas dėkoja mūsų garbei rašytojai ir prisimena jos šimtmetį, sudėkingumu ir meilė, dėkodamas už juos knygas, kuriuose įamžintas miestas Kaunas. O dabar paklausykime ištraukas iš jos romano aštuoni lapai. Skaito Birutė Pukelėvičiūtė.
1: Verbuose prasidėjo dancigo puolimas, o didyji antradieniai užskrido lėktuvai ir daužė dancigą padegamom bombom. Daužė kaip niekad. Mes nutarim skubiai persikelti į Rūsį. Vakare vėl ima šaudyti patrankos. Bet rūsiai netai baisu, mes net stovim prie angos ir žiūrim, kaip griūva dancigas, pasakiškas miestas, rytų ir šiaurės jūrų nuostabi Venecija, dega laisvasis dancigas liepsnoja tie didėji grūdų sandėliai su gotlandiškais bokšteliais ir šimtamečiais pirklių vardais. Seni rastai pleška kaip parakas, net čia girdėti kaip ūžia ugnis, visas dangus raudonas. Sugriautų namų skeletai atrodo lik juodos pameiklės. Ir tada pradeda tratinti automatai. Dar toli, už kanalo, bet kas kart vis artėja ir artėja, tarsi iš visų pusių šliauštų angys spjaudančios ugnimi. Netoliese, gal už kelių kvartalų, įmašaudyti kulkos vidis. Danzigė jau vyksta gatvių mūšiai. O paskui nėra nei kulkausvydžių, nei automatų. Tik karts nuo karto pokštelį šautuvai, vienoj pusėj, kitoj pusėj. Už valandėlės viskas nutyla. Bet toji tyla šurpi, kurčia tyla, net girdi, kaip mirkčioje blakstienos. Kaip gomurį užkliūvą ryjama seilį, baisi tyla. Staiga pasigirsta muzika, gerai pažįstama kahovka. Kahovka, kachovka, vintovka. Aš nežinau, kaip jie taip greitai savo garsia kalbius pastatė, bet dabar jau dainuoja, greužia iš visų pusių. Varšuva, orlas ir kuskas, kachovka, etapai didžiausiaus kovaus. Mes visi tylim. Tėtis stovi, ranka užsidengęs akis. Mama mane apkabina per pečius. Sunkiai, beviltiškai. Mes visi tylim. Baigėsi viena daina. Prasideda kita, kai kurios pažįstamos, kitos jaunaujos, dar negirdėtos. Junti, kad vėl tave užlėjo raudono potvinio banga. Junti, kad vėl tave pačiu polėtena ilga ranka. Nuo jos tu gali bėgti per žemynus ir per vandenynus, ji apsivys aplinkui visą žemės rutulį ir vėl suspaus tave dėlne. Godus yra naujasis viešpats, jam nepakanka vergo paklusnumo ir tavo rankų baudžiavos. Jis nori pasiglemšti tavo dirksnių raizginius Širdies plakymą, vaizduotės neįžiūrimus pavidalus, kur knibždamintys, lyg nuo virkščių dar netplėšti pliešti naujagimiai. Jis tyko tavo sielos, sielos, nes jeigu tu į jį neįtikėsi, jis bus tik nutrinta raidė, tik padalintas skaičius. Tik tai išsemtas šulinys. Ir tas didžiulis tavojo tikėjimo troškimas yra jo pražutis. Ir jo bejėgiškumas. Uždeda vėl kitą plokštelę Dabar dainuoja vyrai ir moterys. Ritmas lėtas, iškilmingas. Neatrodo, kad tai būtų žygio daina. Tėtis atsisuka į mane, Naujasis jų himnas, sako jis, vietoj internacionalo. Garsekalbis turbūt yra visai netoli, žodžiai aiškiai girdimi, ten dabar jau gėdama yra apie tėvynę apie plačiąją Rusija, kurios laukia pergalė ir šlovė, žodžiai, kurių jie anksčiau niekur neminėdavo. Ir aš staiga pajuntu, kad jie rusai, rusai, kad jie kitaip vadina medį, dangų, duoną, lietų, kad tai seni ir nuožmus mūsų priešai, tos pačios gentys, nuo myriaus Molensko ir Maskvos, tie patys Dimitrijų ir Vasilijų, pusiau totoriški pulkai, Jono opričninkai, Prie balno prisirišę šluotražį ir šunijas galva kotrinos raiteliai su kazokiškom kepurėm tie patys, tie patys rusai. Vėl kartoju paskutinį posmą. Mes mūšiuose nuleimėm ainiams likimą, mes savo tėvynę nuvesim garbin. Niekad aš taip nejūtau savo tautybės. Kaip tą naktį degančiame Dansego mieste. Sena aiščių gimine moteris su žalvario papuošalais. Šventa akmenį šventa bandeny, šventa žemės vaisinguma ir geležį įrėštus Trikampius, subėgančius į mistišką keturkampį, viskas buvo čia, mano kraujo dvinkčiojime.
0: Apie poetę, prozininkę, aktorę Birutę Pukelevičiūtę pasakojo humanitarinių mokslų daktarė Virginija Paplauskinė.